0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Politiet har selve voldsmonopolet. De har statens tilatelse til å bruke makt mot borgerne. Og i hovedstaden skjer de mest galt, og der trenger vi flest politifolk. Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, velkommen hit. Takk skal du ha. Her i VG har vi jævnlig, genom mange år, kritisert Oslo politiet kraftig for at dere bruker alt for lang tid på å etterforske voldtekter og andre sedlighetsforbrytelser, og at dere gjør det for dårlig. Det ska vi komme tilbake til. Men først, du er kanskje den i norsk politi som har sett et etaten innenfra fra flest ulike vinkler. Du har gått ordenstjeneste på gata i mange år. Du var med å starte politidirektoratet som assisterende politidirektør. Du har vært politimester ute i landet i Vestfold, hvis man kan kalle det distriktet Norge. <går> du har vært på politihøyskolen, sjef i politiavdelingen i Justitspartementet, og nå er du politimester i Oslo. Hva er din diagnose på norsk politi akkurat
1: nå? Ja, det er jo ikke noe enkelt svar på det, men i stort så vil jeg si at norsk politi er et godt politi for borgerne. Jeg synes vi har mange gode verdier som vi forvalter tjenesten etter. Noe av grunnen til at jeg kan si det med den styrken nå er at jeg nettopp har møtt kollegaer i de europeiske hovedstedene, altså politimesterne i de europeiske hovedstedene. Vi har et dårlig møte, og i år var vi i Lisboa. Og jeg tror vi har utrolig mye å, å være glad for i, i Norge.
0: Hva så du der? Hva er de forteller?
1: Ett eksempel kan være at du har en politiorganisasjon som er splittet opp i fem ulike politiorganisasjoner. For si det, sånn. det er ikke noe enhetspoliti som vi har i Norge. De er styrt av ulike departementer. De krangler seg mellom hvem som skal håndtere hva. De sliter med å utveksle informasjon. Det er en del av de mer grunnleggende ting som vi diskuterer så ofte når det gjelder norsk politi, som vi er, som, hvor vi er privilegierte. Du nevnte at det hade varit på, på politieskolen. Vi har jo en rekruttering og en utdanning for nyansatte politifolk, menn og kvinner, som er unikt bra.
0: Det er ikke lett å komme inn der.
1: Nei, det er ikke det. Du må ha gode karakterer. Og være sterk. Det må det være. Kanskje vi kan diskutere det litt også, om vi lägger for mye vekt på at alle ska være like sterke og like rasket til å løpe, men jeg tror det aller viktigste for de systemene vi har i offentlig sektor, og særlig politiet, er at vi har god tilgang på arbeidskraft. Og det tror jeg i den grad jeg skal si noe som jeg synes er det aller viktigste, så er det det. Så kan vi godt diskutere reformer og nedleggelser og etableringer og sånn, men, men god tilgang på kompetent arbeidskraft, der er vi privilegiert.
0: Oslo er det absolutt største politidistriktet. Det er dobbelt så stort som det neste største, ja. og uten tvil mest kompliserte. Ja. Beskriv den byen du passer på sett med politimesterens øyne.
1: Ja, den er spennende og krevende. Her har vi alt fra den, de mest kriminelle områdene i Norge. Altså hver fjerde, hver fjerde, femte straffesak i Norge skjer i Oslo. Og hvis vi går til enhet sentrum, altså sentrum Grønland, så er det mye kriminalitet her. Andre steder så har vi jo områder som er blant de mest velstående i Norge, hvor ting er på stell.
0: Ja, det er største skille økonomisk, og levealder og utvilsomt, sosialt. Utvilsomt,
1: utvilsomt. Og så har vi jo en del demografiske utfordringer. Vi er et knutepunkt. Skjer det noe ute i Europa, så smelter det ofte i Norge ganske raskt etterpå. Vi så jo til med bare nå da det var demonstrasjoner i Barcelona, det var ikke lenge før det var tilsvarende demonstrasjoner i Oslo. Så vi er jo, vi er, det er en utrolig spennende by å være politimester, men det er klart det skjer noe hele tiden, og, og kriminalitetsbildet er jo også krevende.
0: Du har tatt flere ganger til ordet for tiggeforbud. Hvorfor det?
1: Ja, jeg kan ikke se at det er så... Veldig positivt å ha mange av disse tiggerne i byen. Jeg vet det har vært litt kontroversielt, men, men det genererer mye, mye kriminalitet. Det må vi bare være ærlige å si. Og jeg synes heller ikke det er positivt å se unge mennesker som går i lære hos de eldre og lærer seg til å bli tiggere.
0: Det er jo diskusjon hvorvidt det er, er organisert kriminalitet eller ikke. Men det mener du at det
1: er ikke tvil om? Er, jeg tror det er to begreper som vi må skille, om, skille mellom her. Det ene er om det er organisert, organisert kriminalitet i, i, i lovens forstand, slik som vi definerer i Norge. Det er jeg ikke så sikker på. Men at det er organisert tigging, er det ingen tvil om. Det har vi mange eksempler på. Og det tigges jo ikke bare, det er jo mye annen kriminalitet i tillegg. Vi har jo, kjenner jo til pillesalg og, og også opplevde mer grov voldskriminalitet for eksempel.
0: Eh, narkotika, det pågår en debatt om avkriminalisering. Hva tenker du om denne debatten?
1: Den har jeg helt klinkende klar på. Der mener jeg at vi fortsatt ska ha, ha, at det skal være straffbart. Og det har jo særlig vært legalisering av cannabis. Når vi ser rusens innvirkning i stort i det norske samfunnet, så er ikke den veldig positiv, synes jeg. De fleste av oss kan vel ha kanskje et greit forhold til, til rus, men mye av denne elendigheten vi ser er rusrelatert, og jeg synes ikke det er noe argument at man skal legalisere bruk av cannabis, selv om det er lov å drikke alkohol. Det er mye elendighet knyttet til rus, og jeg har en fremdeles tro på at når poden kommer hjem og du sier at dette er straffbart, så kanske de aller fleste unnlater å bruke. Og ett annet moment som jeg også synes er viktig å få frem, det er jo at rusbruken blant yngre mennesker. Altså flere undersøkelser viser jo at den går jo faktisk ned. Det er Så, good news da. Ja, det er good news, og hvorfor i all verdens land og rike skal vi da akseptere at det skal legaliseres.
0: Men mange mener att det er uverdig hvis politiet slår ned på småbrukere med smådoser, som egentlig er ganske stakkarselig mange av dem.
1: Ja, og det er jeg helt enig i, og det gjør vi heller ikke. Det er jo en myte. Noen fremstiller jo slik at vi løper etter slitne heroinister i Oslo sentrum, det gjør vi alle dels ikke. Jeg tror alle vet at straff ikke hjelper for en, en skal si sliten rusmisbruker. Men vi skal ikke glemme den effekten straffen har på de som er på vei in i rustmissbruket. Og betyr
0: det også at det at dere kan ta brukerdose gjør at dere kan stanse ungdom på vei inn? At dere har det, at det blir et slags verktøy i kassa?
1: Det kan det være, og ofte så, hvis vi da finner et beslag, eller et, et lite beslag, så fortsetter vi kanskje å rannsake en leilighet, vi går videre. Og det vil jo også ge oss muligheter til å kunne oppklare større straffeslaker. Det har vi jo mange eksempler på.
0: Og hva med alkohol, bør det ikke være lov å ta seg et glass vin i parken en varm sommerdag?
1: Ja, jeg twitterte om det, og fikk jo telefon fra hele tiden <laughs> med en gang. Nei, det, det synes jeg ikke. Men der er det også en, en sånn vanskelig avveining, fordi at de aller fleste vil jo kunne håndtere det. Den bestemmelsen som det aktuell aktuelt å gjøre med, det var jo ikke bare i parken, altså det går jo mer på offentlige steder, og jeg tror ikke det er særlig heldig at vi skal kunne gå og drikke alkohol på offentlige steder. Det ville kunne kanskje gått andre steder, men jeg er mekkert skeptisk til det. Det synes jeg er et godt forebyggende tiltak, å kunne ha en mulighet til å, å, å slå ned på det der.
0: Slår du alltid ned på det, hvis du sitter og drikker kass vin?
1: Det vet du at vi ikke gjør, det er derfor du stiller et spørsmål. Jeg tror, like med mange andre straffebud, så mener jeg at politiets måte å håndheve loven på ofte er preget av mye sunt og godt vett og et godt skjønn, og sånn tror jeg vi må vi vil ikke kunne ha et samfunn hvor politiet skal reagere på alt de seras av straffbare forhold. Selv jeg synes ikke det ville vært en bra sted å være.
0: <laughs> Akkurat nå pågår en rättsak i Oslo mot tre ungdommer som drevet med et grov vold et sted i byen her. Har det blitt råere i hovedstaden?
1: Det tror jeg vi må kunne se si at det har blitt. Det har blitt råere vold, altså kroner kriminaliteten går jo ned altså, volymene går jo ned men vi ser med stor bekymring at uh, voldsbruk er mer og mer akseptert man slutter ikke å sparke noen folk ligger ned nei, og vi har jo hatt noen de komplette tragediene og enkelte saker også så forherligelse av vold synes jeg er helt grusomt å se den utfordringen vi har nå i, i samfunnet, og særlig også i Oslo vi ser disse slåsskampene de, de sprer seg jo det er ikke bare her å bruke sosiale medier er jo også en ny dimension inn her. Så det å kunne gå trygt på gata og ikke minst kunne være, ha en trygg arbeidsplass som lærer og skoleelev, det må være et viktig viktig tiltak fremover. Viktig ja, det ble jo
0: i fjor rapportert om det 2000 2000 episoder mot lærere i Oslo skolen.
1: Halvparten av den var alvorlig. Hva er det som skjer egentlig? Nei, det er et godt spørsmål. Nå skal vi jo ha et møte med kunnskapsministeren om kort tid, og det er, etter min mening, helt uakseptabelt. Men, men det vi nok ser er at det som skjer på skolen kan nok like mye være et uttrykk for hva som skjer utenfor skolen. Og gode oppvekstvilkår, oppvekstvilkår det å kunne ha en god familiestruktur, det, det å kunne bli et menneske som føler seg til nyttig i samfunnet, det tror jeg er det, er det helt avhørende. Og jeg hører jo stadig oftere begrepet om uh, unge, sinte menn. Og det er ikke så bra. Jeg kommer nettopp fra denne konferansen som jeg nevnte for deg i Lisboa. Vi har jo, vi har jo stadig kontakt med våre svenske kolleger, og, og det er ingen god utvikling i enkelte svenske byer nå, det man jeg bare få lov å si.
0: Hvilken rolle kan politiet spille i forebygging av kriminalitet og for å nettopp hindre ungdom i å falle utenfor?
1: Ja, det viktigste vi skal drive med er å sørge for at vi får færrest mulig inn i våre registre. Det er ingen tvil om. Men politiet jobber jo mye forebyggende i Oslo. Vi fikk jo godkjent i den store politianalysen som ble gjennomført. Vi satt så mye på det. Vi har et... Hvordan jobber du da, helt konkret? Mye går jo på individnivå. Altså vi, vi har ulike metoder hvor vi kommer i kontakt med ungdom. Vi samarbeider med kommunene, og vi er helt ned på individnivå for i iverksette tiltak. Jeg tror vi er ferdige med den tiden hvor vi, vi hade generell information at det var dumt å gjøre det og det og det. Nå må vi inn og se på individene. De aller fleste vil ju greie sig godt, og det er viktig at vi måler etter tiltakene våre. Men politiet har jo erfart at dette gjør vi jo ikke på egenhånd. Vi må samarbeide med andre offentlige etater, og ikke minst ulike private aktører som, som har med ungdom å gjøre.
0: Mangler du Jeg vokste opp på mangler ja. De var veldig flinke med nynazistene på 1990-tallet. Mm. Blandt alt oppsøkte de foreldre, hadde såkalt bekymringssamtaler. Ja da, det gjør vi igjen okay. Ja, jeg hadde terrorforsker Thomas Hegghammer her nylig, ja. og vi snakket med om at politiet opplever at den strategien ikke er like vellykket i forhold til foreldre til radikaliserte jihadister. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Ja, altså normalt sett så har vel vi den forestillingen at foreldre har en god innvirkning på sine barn, og det er jo ikke sikkert det er så enkelt. Eh, det, det kan gå hende at vi også må se litt på våre tradisjonelle forebyggingskonsepter, for det vi ser nå er jo at vi opplever barn, altså de som er under en kriminell ravalder, som jo utøver grov vold, ja, i hvilke tiltak har vi til den gruppen, O vi ser også at vi må se nærmere på de som er over 18 år, faktisk. Og mange av disse radikaliserte er jo ofte litt eldre personer, og da er det ikke sikkert at foreldrene har like stor innflytelse. Og så kan det også være et moment selvfølgelig at noen, og det tror jeg ikke er mange faktisk, men at de, at de drives av en ideologisk tilnærming, og da er det ikke sikkert det er like lett for foreldrene. Men jeg tror likevel foreldrene er alfa og omega, når det gjelder å få ungene sine trygt uh, gjennom en kritisk periode i ungdommen og inn i voksenlivet.
0: Men vad kan politiet gjøre i forhold til radikalisering
1: av unge mennesker? Altså, vi har jo et omfattende arbeid, ett omfattende nettverk i, i, uh, i Oslo, og det gjelder jo også land for øvrig. Vi jobber godt etter regjeringens handlingsplan der. Vi har egne koordinatorer, egne personer som jobber forbyggende mot uh, ulike miljøer. Uh, vi jobber mot skoler, vi har god kontakt med de forskjellige trossamfunnene. Vi går inn i moskéene. Så vi er der ute, og det tror jeg kanskje er det aller viktigste. Vi greier ikke å bekjempe dette her med kuler og krutt i første omgang. Vi må ut og identifisere. Og i forbindelse med politireformen nå, så har jo vi satset stort på et godt etterretningsnetverk i hele, i hele Oslo politidistrikt. Og det tror jeg er veien å gå, og finne flest mulig på forhånd.
0: Man greide jo langt på å være å profetens umma, for eksempel.
1: Ja da, og det, jeg tror det å de tradisjonelle straffemetodene, det synes jeg også har god effekt, og jeg må jo si at jeg syns PST også gjør en god jobb, og, og maler disse miljøene ned i straffeapparatet, og det er der det hører hjemme.
0: Du har vært opptatt av Oslo som en blandet sammensatt by. Hvordan ser du utfordring hvis det var overfor det integrering?
1: Det har vi også ment noe om i, i det offentlige ordskiftet, for det første så, dersom det kommer mange asylsøkere til ett land, så tror jeg det er viktig at vi opprettholder den bosettingspolitikken som vi har i Norge, nemlig at vi sprer det godt rundt i kommunene. Jeg tror det skjer masse godt integreringsarbeid i, i norske kommuner.
0: De fleste vil jo til
1: Oslo. Det eh, vet jeg, mange ønsker jo det. Vi ser hvordan det har gått i andre land. Tre... Sverige
0: har du jo fri bosetting, ja, det har jo
1: ikke gått bra. Ja, det er jo ikke bra overhovedet. Jeg tror det, kommunene får jo da eh, bosettingsstøtte i noen år, og det tror jeg er ganske viktig. De som eventuelt flytter et annet sted, må jo finansiere sig selv, så vidt jeg vet. Eh, jeg tror ikke Oslo eh, er en by som skal ta imot alle. Jeg tror det er viktig at de spres rundt omkring i hele landet. Det er mange gode eksempler, mange lokalsamfunn som tar godt vare på sine innbyggere, Oslo har også gjort en formidabel jobb det må jeg bare få lov å si Oslo kommune har gjort en god jobb
0: men det er ganske delt i Oslo. Du har jo noen skoler hvor det er nesten bare minoritetsspråk, det det. Ja, og noen skoler hvor det ikke er noen i det hele tatt. Ja. Og det er ikke godt, hverken for de som går på skoler hvor det ikke er noen med minoritetsbakgrunn, Nei. eller de som går hvor det bare er det. Nei. Og vet... Ingen av dem blir vant til det samfunnet Nei, som lever. Nei, og
1: det, det er et godt poeng, og da vet jeg jo at det diskuteres ulike modeller, og jeg, jeg registrerer at det har vært noen heite diskusjoner nå i forbindelse med blant annet det som har skjedd på, på Stovner, jeg skal ikke blande meg bort i det, men men jeg tror det er ganske viktig at skolen er en viktig integreringsarena, og jeg tror man må begynne lenge før. Jeg tror det er viktig at alle som kommer inn i et samfunn og er nye borgere i et samfunn lærer seg språk. Jeg tror det er bra at de kommer i en barnehage och får oppfølging på skolen, for språk er viktig, og språk er viktig for å skaffe seg utdanning og kunne få et godt utkomme og et godt liv. Det er helt avgjørende. Og, jeg, etterlig... og mødrene bør jobbe. Mødrene bør jobbe, og de bør ikke sitte hjemme få betalt for å ha ungene sine hjemme for å side på den måten. Dette
0: er jeg helt enig
1: Ja, det er bra. Ja.
0: Det er jeg Vad i. Hva med æresvold, ære skamkultur, kvinneundertrykking, unge mennesker som ikke selv får velge sine liv.
1: Ja, det hører vi stadig flere eksempler på og det er vel særlig vår sjef i Øst, i Roger Lund som har, har jeg, satt det på agendan på en god måte altså vad er, er forskjellen på et tvangsekteskap og ett arrangert ekteskap det, syns... det er jo noen glidende overganger der, veldig glidende. Det er meget krevende, og jeg synes det er rart at det offentlige i Norge, og kanske det offentlige ordskiftet, ikke har tatt mer tak i det, for det er, det er nok noen strukturer der ute som ikke er særlig mye å skryte av i 2017.
0: Og det må vi være veldig tydelige på, tenker jeg. Helt
1: enig, jeg. det er helt uakseptabelt, og jeg hører jo eksempler på unge kvinner som blir behandlet meget, meget dårlig. De burde ta tak i gutta sine og sørge for at de også kan oppføre sig.
0: Vi er en delby, som vi sagt om Malen Stensønnes forfatter skrev bok nylig om det indre livet i beredskapstroppen og der fortelles det også mye om volden i en del innvandremiljøer Hva tenker du om det? Hva betyr det for politiets
1: Ja Jeg synes det er for det første så mener jeg at Stensønnes har, har skrevet en god bok og der er jeg jo fullstendig innabilt å si det for det var jeg som sa skulle skrive den boka eller i hvert fall sa ja til det da hun har jo styrt innholdet selv, og jeg synes det var en spennende måte å formidle noe fra politiets inneliv på. Det å slippe den en forfatter, og vi har jo også han Økkeland, som har skrevet en bok nå, men det var ikke det du spurte om. Det vi ser nå er jo, det har vært mye oppmerksomhet rundt nå, dette med, med etterforskning av saker som går på familie, altså vold i det lukter om, og med den demografien vi har i Oslo, så er det klart at de er kjempekrevende. Jeg syns dere av og til er litt urettferdig at vi blir sammenlignet med en del andre mindre distrikter i Norge, og, og det kan være barnerike familier, det kan være, det kan være far slår mor, det kan være seksuelle overgrep. Det krever utrolig mye å etterforske de sakene. Men det å få bukt med det, tror jeg også er en god forebygging. For da evner vi å gi ungene en god og trygg oppvekst, så kan det gi God, god avkastning på, på sikt. Så jeg har veldig tro på den jobben som skal gjøres der, men den er krevende i deler av Oslo.
0: Og hva gjør det med politimann og politikvinner når man er ute på oppdrag og stadig møter en type situasjoner? Det er jo enormt krevende, også menneskelig sett.
1: Det er det, og det vi ser, det er jo at vi, en del av disse miljøene, kan jeg også si, de som etterforsker sakene, det er jo mange yngre mennesker og yngre politifolk, og de eh, kan nok til tide være preget av det. Vi sliter jo med å få etterforskere til å, til å kunne stå i, i disse sakne over tid. Og det, det, det har jeg en viss forståelse for.
0: Ungdom og oppvekst. En ungdom fikk oppholdsforbud på Mortensrud senter tidligere i år. Mm -hmm. eh, der har det vært store problemer. Det er gjenger som definerer sine områder. Mm -hmm. Fortell hva du ser den utviklingen i byen. Er vi ferdig med å få litt sånn... Eh, territoriell krigføring i Oslo?
1: Det er i hvert fall det som er skrekk-scenariet, og, og en ting at du har gjenger som, som slås mot hverandre uavhengig av territorium, men det vi ser der nede er jo, er jo nettopp det. Altså de har definert et område hvor de ønsker å ha kontroll, og, og det, det er klart at det, har, det er en krevende situasjon for oss. vi er nytt. Det er nytt. Det har vært gjenger slåss gjerne mot hverandre, men her ser vi at man ønsker å hegne om sitt eget territorium. Og man
0: rekrutterer mindreårige ja, til å handle og presse dem de, de på vei. Det er
1: helt riktig, og de rekrutterer dessverre en del av de vi har beskrevet litt tidligere i intervjuet her også, mm. som da faller utenfor. Det er mye enklere å gjøre karriere med å selge narkotika. Og vi har jo sett disse tendensene i andre hovedsteder i, i Europa. Det er jo noe de sliter med, blant annet i Sverige. Og det er helt uakseptabelt at det, at det er noen andre enn politiet som er sjef i gata. Og det er klart, her har vi en stor utfordring. Og det er nok en utfordring jeg syns vi kunne fått noe mer oppmerksomhet rundt som hovedstatspoliti. Vi blir ofte liksom samlingende med alle andre. Jeg tror neppe det er andre politidistrikter i Norge som har de utfordringene, og det er utrolig ressurskrevende. Og det vi trenger i tillegg til det vi gjør i dag, for nå vi mange saker, det er rett og slett ha så mye patrullerkraft at vi kan slå ned på det som, som måtte være. Dere må vinne kappen om gata. Vi må vinne, er, for å si det så enkelt, det er politi som er sjef i gata, og det er ingen andre som kan, kan ha den rollen, og den dagen den rollen overtas av andre, da har vi jo tapt.
0: Finns det no-go-sons i Oslo, det er jo politiet det er vanskelig å gå inn?
1: Nei, det gjør det nok ikke. Er vi ferdige med få det? det? Det tror jeg ikke heller. Men, men jeg tror vi, vi skal være oppmerksom på at utviklingen kan gå i gale retning hvis ikke vi nå får ta tak i dette her, og jeg mener vi har en god mulighet, og jeg synes det er positivt nå at vi, vi skal møte kunnskapsministeren men det må sin inn i ekstraordinære tiltak her for å, for å ha nok kraft til å, å, å ta det. Altså.
0: Du har mye kontakt med svenske kollegaer. I Norge er det en debatt om såkalt svenske tilstander. Hvordan vil du beskrive Sverige sett med politiøyene?
1: Nå har jo jeg særlig god kontakt med mine kollegaer i Stockholm, det vi, vi samarbeider jo en del eh, som hovedstatspoliti, og det klart eh, mange av de beskrivelsene som er gitt av tilstandene i eh, i Stockholm, de, og det gjelder jo altså andre, andre byer i, i Sverige, de er jo ikke særlig positive. Og jeg må nok være så ærlig og si at de aller fleste av dem er ganske riktige. For mig så virker det som det er nærmest en sånn kamp om å, å, å nesten ut fra et sånt ideologisk grunnlag og vinne en debatt. Men de har så mange skyteepisoder der borte nå, og så mange drap som de må etterforske, at annen kriminalitet blir liggende. Og de har noe sånt. Det har de også, og det er, de sliter også med å beholde, og faktisk å rekruttere ansatte.
0: Ja, det har vi jo hørt at mange politifor slutter, de orker ikke mer.
1: Nei, og nå har de fått mye penger der borte, så det er jo litt spennende å se hvordan, hvordan det kan resultere kanske i bedre vilkår, for jeg tror faktisk ikke de har så gode lønninger i svensk politi. Men det, det, som, det som jeg ser for meg som skrekken da, det er at vi, vi bruker så mye resurser på å håndtere alvorlig kriminalitet begått av gjenger mot hverandre. Drap og, og skyteepisoder, de bruker håndgranater. At det tar så resurser ressurser at ikke vi ikke evner å løse annen normal kriminalitet, eller ikke normal kriminalitet, men mer sånn, hverdagslig kriminalitet.
0: Det som rammer vanlige, som rammer vanlige skikkelig
1: folk, og det er jo egentlig de vi er der for. Men vi bruker da, eller ett sånt system vil bruke all energi på andre ting, og da, da har vi en svært uheldig utvikling. Og og det, hvor
0: vil du si vi er på skala så fra 1 til 10, hvor 1 er ikke noe gjenger, ingen problemer, og 10 er Sverige?
1: Uh, jeg tror nok vi, vi ligger nok litt over gjennomsnittet i Norge, men det blir vanskelig for mig å ta den på straken da, når du spør meg. Men vi Jeg ser tendenser som vi er helt nødt til å adressere nå, det, du gir mig jo en mulighet her, og det setter jeg veldig pris på, fordi at hvis dette får lov å utvikle seg, så vil jo det også ødelegge balansen i norsk politi for det at... Og I det norske samfunnet? I det norske samfunnet, helt klart. Så det er absolut ikke bra, og det var jo mye styr rundt dette her i forbindelse med valgkampen, og, og da var det nemt dette med Rinkeby. Men det er klart det er, det er vanskelig der, og politiet i Stockholm må bygge en politistasjon med 200 politifolk for å, for å prøve å få balansen tilbake der. Men det skytes, det, det brukes håndgranater, det er ganske alvorlig kriminalitet, det er svært alvorlig Ja, det
0: Kan vi risikere at politifolk her også blir utslitt?
1: Det tror jeg ikke, jeg håper ikke det, men, men vi skal jo ikke se bort fra at vi har slitage på enkelt områder, jeg nevnte det, blant annet når det gjelder avhør av av barn. Vi ser særlig disse familievoldssakene, så er det jo en vislittasje på, på ansatte. Det tror jeg bare ha være ærlige på.
0: Sverige har 2000 radikale jihadister ifølge CEPO, mm. det svenske sikkerhetspolitiet. Mm. Hvordan vurderer du terrorfaren i Norge?
1: Ja, da... <læss> det er jo et, et meget, meget godt spørsmål. Vi har jo den trusselvurderingen vi har fra PST, og der ligger det på en sannsynlighetsovervekt for at det skal skje noe annet. Vi føler på det hver dag i Oslo, vi er opptatt av, av det. Og, den, skal si, konklusjonen i Norge er jo basert på hvordan, hva som skjer rundt oss, vi skal ikke langt bort før det skjer mye rart og med det den, hva skal jeg si, den, det modus den trusselsituasjonen som er nå så, så har vi jo, et, vi lever i et åpent samfunn, det er lite som skal till for å kunne forårsake stor skade vi ser noen bruk av biler, ikke sant, kniver så jeg forholder meg til den trusselvurderingen som, som PST har laget vi har ikke noe bedre, vi har kontakter i, i hela Europa, vi bidrar også inn der selvfølgelig så jeg synes jo ikke det er noe, noen sånn ubetinget god situation vi er i. Samtidig så er det jo vanskelig å definere hvor og når og om det helt tatt kommer noe. Men det er jo det som er det vanskelige.
0: Är vi godt forberedt? Godt nok forberedt?
1: Ja, jeg mener vi gjør mye. Vi har, da skal jeg svare for eget politidistrikt, vi har gjort betydelige endringer etter 2 -7. Vi har haft omfattande ändringsprogrammer. Vi, vi har i har mange många tiltak. Men detta är ju också en dimension. Detta är också en en, en politisk som krever mycket resurser utan att det blir målt på det. Det hela tiden att ha tillgängliga resurser, sørge för at du har kort responstid. Vi har tunge institutioner i i Oslo sentrum här som må beskyttas. Og dette er jo en av de, faktisk. Vi har jo sett aviseredaksjoner har jo vært angrepet, så det, der føler vi et stort ansvar. Vi har diskussion om bevepning. Altså,
0: ja, for der har jo eh, Oslo politiet i sitt høringsvar, da vi var ute til høring, sagt at man ikke ønsker en generell permanent bevepning.
1: Ja, nå kommer det... Er
0: du enig med dere selv fortsatt i det?
1: Jeg vil si både ja og nei. Det jeg synes er med den norske bevepningsdebatten, og den vet jeg jo du eller dere har hatt på lederplass her, det, er, det, det blir sånn enten eller debatt. Men det vi jo ser er at en del situasjoner, i hvert fall i, i, i andre land, der har politiet takket være at de har bevepnet grad å begrense terroristens mulighet til ta liv av fler på en god måte. Det er en veldig sånn direkte knyttning mellom mellom å skadebegrense og det å være bevepnet i andre sammenhenger, så betyder det ingenting, man har ikke noe mulighet til det. Men jeg syns for å si det sånn, at den debatten der har blitt mye vanskeligere enn den var. Det er vel kanskje svaret på. Ville du gitt samme høringssvar i dag? Det ville jeg nok ikke gjort.
0: Men man lander på nå, for nå er det jo mer fleksibelt, og det er jo, man har jo adgang til på enkeltområder å ha permanent, ja. og skal man ha det på flisa på lenspåndskontoret, altså hele den, det
1: er, der, ja, det, er det er vanskelig. Det synes jeg også, og, og det som jeg synes er litt, som litt dumt med den debatten, det er sånn enten eller debatt. Jeg tror jeg ga en, en sånn muntlig høring til dette bevepningsutvalget, jeg snakket om den tredje veien, og jeg tror det er veien å gå. Altså politisk sett så er det vel sannsynligvis ikke noe flertall for generell bevetning i Norge. Og det tror jeg ikke det er noe behov for heller. Men jeg må si, jeg kan se det behovet i Oslo sentrum her med de institusjonene vi har. som en en patrulje beveger sig bort fra bilen og bort fra våpnet som ligger i skrin, ja. Det er ikke så svart-hvit som jeg synes det var en gang, men... Men, men. men det
0: er vel adgang til det i dag? hvis du med at det er behov for det?
1: Ja, jeg tror i hvert fall det er viktig å få klare jembler til det, og, og at vi kan, jeg, jeg tror vi skal, når vi kommer til høringen etterhvert, og jeg, jeg, jeg vil fastholde at den tredje veien kan være en sånn mellomløsning. Det har jo vært særlig nå aktuelt med, med flyplasser, og jeg mener det er helt åpenbart områder i Oslo centrum med det trusselsituasjonen vi har i dag, som vi kan forsvare at mannskapene er bevepnet. Og så syns jeg nok også at det er debatten knyttet til uh, hva gjør et bevepnet politi med, med vårt forhold til publikum. Vi hadde for eksempel bevepning nå på, på Norway Cup, jeg hørte ikke mange reaksjoner på det. Men det vil et, et permanent bevepnet politi vil bli et annet politi enn det vi, vi har uh, i dag. Og så får vi disse vindelige vådeskuddene, som jo vi vet dere har opptatt av en periode. Det smalte jo litt i ny og ned. Men dette blir jo verdiavveidninger, og så tror jeg til syvende og sist at, at Stortinget må ta, ta den endelige avgjørelsen. Men da må, må vi også se, si at det var verdt det den dagen en politimann ble skutt som ikke fikk anledning til å gripe eller beskytte seg. For da kommer den diskussion opp igjen. Og for dette er kjempekrevende debatter. Vi må snakke om 22. juli. Hva det det. mener du gikk alt 22. juli? Ja, altså jeg tror det, jeg tror det, var, det, ble, det, ble, det ble massivt. Altså det, ble, det, ble, det, ble en voldsom, det ble voldsomt alt. Det skjedde på flere steder. Det var snakk om koordinering, det var snakk om samband. Altså jeg har jo også lest rapporten. Vi har brukt mye tid på det internt i Oslo. Eh så tror jag det också var det var nok stang ut på et par områder. Nej, jag vill nog si den den har vi ju har vi jo fått opp upp igen många gånger och jag måste si, också det var jag var ju avbröt ju färden min för att resa in i departementet då. Det klart, jeg tror vi så ganske tidlig at den gummibåten det, er, det var ikke noe tvil om at det ville bli ett symbol på ett land. annet. Samtidig så, så så hadde vi sambandsutfordringer det var, det blir det koker også i forbindelse med informasjonsutveksling dette er ting vi har tatt veldig tak i nå, vi har omorganisert operationscentralen vår, vi har satt på mer folk vi har andre rutiner og og så føler jeg vel kanskje at nå, nå har det gått noen år, så er det også mulig å diskutere det i en litt annen sammenheng. Vi ser jo også at i andre, andre land så går det tid. Jeg syns det er forferdelig de, de 15 minuttene, for jeg vet at det er mange som mistes inn i de 15 minuttene. Men vi har lagt om rutiner. Det er, det er jo slik nå at Insatspersonell kanske kan gå en raskere enn tidligere, man skal ikke, er ikke så veldig nøye på å sikre alt forhåpentligvis så får vi helikopter på plass ja, for
0: det at det fortsatt ikke er på plass det synes jeg er, jeg bare kjenner det opprør meg
1: ja. veldig det har det nå, men nå kommer det hvertfall ja, det, er, jeg,
0: det er seks år siden jeg er
1: helt enig med deg, og nå er glad for at det kommer jeg er glad for at det kommer ett beredskapssenter
0: hva sier det om politikernes forståelse av situation at de fortsatt ikke har klart å få det på plass
1: jeg vil i hvert fall si at helikopter er et viktig virkemiddel for Ok, jeg kan si det komme. du ikke kan si, jeg synes det
0: er en skandale
1: Ja, men det har jeg jo sagt før da, så det må du gjerne si Det er helt greit Men jeg må i hvert fall si med det konseptet vi nå kommer til å få Et beredskapssenter, de kommer til å ligge på beredskap på 15 minuter. Vi er ikke avhengig av mer Vi har våre egne, våre egne helikopter, vi har alt på ett sted det kommer til bli en, en merkedag når det er operativt. Og når er det operativt? Ja, vi håper jo at det skal være ferdig bygget nå i 2020, og så kan det vel sikkert ta litt tid for å, for å komme i, i gang med det, men... For nesten ti
0: år. Tenk det. Ja. Nesten ti år etterpå.
1: Mm. Ja. Ja. Det får du... skriva om. Det du... Ja, det ja. gjør du, vet jeg. Ja, ja. Jeg.
0: Men ingen har tatt ansvar for det som gikk galt den gangen. Ikke i politiet, ikke andresider som i politiken. Og hva du om norsk ansvarskultur?
1: Ja, den norske ansvarskulturen er jo, den er ikke som andre i hvert fall, andre kulturer hvor, hvor altså en ting er, man kan ha gjort noe feil, man må konsekvensen av det, andre kan vel kanskje ikke bebreides så mye for har gjort noe feil, men uansett så må man ta ansvar det man har, man sitter med en eller annen ledeposisjon. Nå synes jeg nok at det som skjedde etter 227, det er jo en del som har måtte, tatt ansvar, det har jo skjedd ganske mye.
0: Men ingen har gått om med begrunnelser i feilene fra 229? Det er,
1: det er riktig. Så, men det er vel et kulturellt trekk vi har da. Jeg skal ikke skrive ut noen avskeder jeg, i ettertid her.
0: Men for eksempel det faktum at Grubbegata ikke var stengt, på tross at politiet hadde pekt på det i årevis, hvordan kunne det skjedd?
1: Ja, det, så vidt jeg vet så ble det vel en sånn kommunal diskusjon om regulering og sånne ting. Og så kunne selvfølgelig kanskje staten ha gått in og overstyrt kommunen der. Så. Statsministerens
0: kontor kunne definitivt ha ordnet opp i det. Mm. Ved regjeringsråden. Full, fullmaktene
1: ligger nok der. Ja. Mm.
0: Eh, og så har vi Nobelprisutdelingen ved Malaga. Ja. Hvor det kom en ung mann helt opp til fredsprisvinneren i Oslo Rådhus. Det kunne ja. gått fryktelig gjerne. Ja. Men heller ikke det fikk konsekvens for noen. Hvem har ansvaret her, og hva skjedde på intern til politiet?
1: Ja, det burde vel vært jeg da, som hadde ansvaret for det. Ja. Så det, der har det varit en ganske grunnig gjennomgang etterpå, ja. Ja, hva fant ut? Eh, det, hva det Det som eh, var åpenbart var jo at denne meksikanske studenten skulle jo ikke ha vært der. Han passerte jo to sluser. Eh, det var det ene, som skulle jo ikke ha vært inne, og eh, så kan man jo Lurer på hvorfor det gikk 11 sekunder før han ble lagt ned. Og var det du lært? Vi har skjerpet betydelig når det gjelder avgangskontroll, og jeg tror ikke denne person hadde kommet så nærme i dag, for å si det sånn.
0: La oss snakke om politidirektoratet. Du ja. var må og startet det i år 2000 ja. mm. som assisterende politidirektør. Ja. Hva tänker du om det i ettertid? Var det klokt?
1: Det tror jag var helt nödvändigt att etablera ett politidirektorat. Jag var ju jag var ju avdelningsdirektör i poliseavdelningen i justitiedepartementet och hade jo där i min min enhet ansvar för alla fagsakerna. Hade PST politidistrikten hade jo masse ansvar. Jag tror vi var 30 35 anställda och det var inte något glör i det alltså. Så det å få eh, politisakene, i hvert fall de fleste av de, ut av departementet og i et direktorat, det tror jeg var helt nødvendig. Så jeg har alltid vært tilhenger av eh, etableringen av ett politidirektorat, selv om det var også en politisk litt vanskelig sak den gangen. Jeg vet det var noen som sleit med det.
0: Og hvordan tenker du at det har utviklet seg?
1: Ja. Eh, jeg tror politidirektoratet har utviklet seg på en god måte, men, men det, å finne, det å finne balansen mellom politikk, direktoratsrollen, ytterretat, eh, riksadvokat bedde, embedet, vad hva skal jeg si, parter, det er en veldig krevende rolle.
0: Og da har jo e-stutbyråkratia e-stut, man bruker konsulenter som, ja, helt sykt mye konsulenter, og man har satt i gang et har fortsatt ikke fått et velfungert datasystem på plass for politiet etter så mange år og så mange hundre millioner kroner. Hvordan er det mulig?
1: Det skal ikke jeg svare på, men det er i hvert fall... Du tenker vel dit? Det er i hvert fall bra at vi får gode datasystemer på plass, for det trenger vi. vi Dette var
0: veldig diplomatisk. <går> ja,
1: men jeg er diplomat, jeg vet du. <går> jeg ikke som deg. Jeg tror det er viktig å få disse datasystemen på plass. Vi ser hvor usårbart det er. Det henere går ned. Det er ikke alltid dere får om det heller, sånn at vi, da blir vi sårbare. Jeg tror det som det er viktig, det er å få god infrastruktur på plass, få de grunnleggende systemene på plass, og så var vel merverdiprogrammet et svar på ønske om også en mye bedre interaksjon med publikum, det er klart, det har nok, det, det håper jeg vi får til bedre etterhvert, det at mange av de måtene vi betjener publikum på, også internt med ulike arbeidsprosesser, de bør digitaliseres, og må, der må vi jobbe på en nok så måte, det tror jeg ikke det er noe å tvile om.
0: Så til mitt åpningsspørsmål, voldtekt og sedelhet. Riksadvokaten kom med rapport i år, som var ganske svine, om den mangelfulle etforskningen, tiden det tar, mm. eh, offrende stilling, et tilbakevendende tema. Mm. Hva vil du si til ditt forsvar?
1: Ja, det var vel en av de første sakene jeg ble konfrontert med fra dette huset her, faktisk. Det var jo saksbehandlingstid på voldtekt. Den har, det har gått opp. Jeg, har, jeg, jeg vil ikke forsvare mig i den forstand, for det er et høyt prioritert saksfelt. Du sier tiden har gått opp? Den gangen så gikk jo tiden opp, ja. og nå har vi også en høy saksbehandlingstid. Ja så det var nok en av de sakene jeg var litt forberedt på skulle komme her <laughs> det vi ser er at tilbøyeligheten til å anmelde voldtekt har jo blitt ganske bra og det, det skal vi være glad for men vi ser at vi bruker også veldig mange mye resurser på å etterforske voldtekter som ikke er voldtekter vi skal også, etter, altså noe av formålet med, med å etterforske straffesaker er jo også å finne ut om det i det hele tatt er noe straffbart forhold
0: fordi det er falske anmeldelser eller? det har
1: nok vært noen av de, ja men men vi bruker for lang tid på det, det tror jag ikke er noe tvil om. Eh, nå håper jeg at vi genom dette reformarbeidet som vi nå er i gang med, også kan avlaste disse spesialistmiljøene som jobber med de tyngste sakene, og få en del saker ut til disse geografiske driftsenhetene, som vi ser slik at man kan mer rendyrke de, de mest alvorlige sakene. Så det er den verste krenkelse et menneske kan utsettes for, det er det ingen tvil om. Og det er høyt prioriterte saker, men det er ofte kompliserte saker.
0: Og det har vel ikke noe særlig høyt prestisje heller. Mitt inntrykk er at har vært flere ganger på politiøkskolen og snakket med politiledere og sånn, og har fått det er ikke mest prestige knyttet til akkurat de sakene.
1: Det er jeg så sikker på. Altså, jeg ser det etterforskningsmiljøet vi har i Oslo i hvert fall, det består jo av masse drevende etterforskere. Flinke folk, veldig flinke folk, må jeg si. Så jeg tror ikke prestisje nødvendigvis er den store, store utfordringen i norsk politi. Problemet er ofte hvordan vi verdsetter arbeidskraften der de jobber.
0: For det er nemlig med disse spørsmålene, ja. lønnssystemet, hvor man kan tjene mer på å gå på gata-arvenstjeneste enn å drive etterforskning.
1: Det er jeg enig i. Det lønnssystemet burde man har gjort noe med. Man burde verdsatt høyere det å jobbe med etterforskning.
0: Riksadvokaten har vært veldig bekymret for etterforskningsbiten, ja. også i forbindelse med politireformen, men også generell grunnlag.
1: Ja. Men nå vil jeg si at etterforskning har jo fått et svært stort fokus i reformen. Nå legger vi opp til at de som er også ute i gata av ordenspolitiet skal jo gjøre flere etterforskningsgrep. Vi har, i Oslo har vi bemannet opp etterforskningsgjenhetene betraktelig. Nå er det vel snart 50-50, tror jeg, når det er en fordeling det og ordenstjeneste. Så ressursmessig så har vi i hvert fall gjort noe med det, men det er helt eh, riktig som du sier. Vi burde hatt andre insentivordninger for å kunne beholdt folk.
0: Handler dette om fagforeningsmakt, da, at de er ikke villige til å gå inn på den type ting? Fagforeninger har jo vært sterke i politiet, politiets De demonstrerte for en år siden med uniform foran Stortinget. ja.
1: Det tror jeg ikke var noe særlig lurt for øvrig.
0: Nei, det tror ikke jeg er lurt.
1: Men, men jeg opplever ikke at fagforeningen har noe imot det. De ville jo tvert imot applaudere at vi skulle skulle betale mer i lønn til Det tror jeg ikke har vært noe dilemma. Og så ser vi også at vi er jo i et, i et marked her hvor det er kamp om flink, god arbeidskraft. Altså, vi kjøper, vi kjøper arbeidskraft fra hverandre. Det er vel kjent i alle bransjer, vil jeg tro. Så, ja, men jeg, jeg, jeg tror det må noe grunnleggende til når det gjelder eh, få etterforskere eh, in. Og der har jo jeg en idé da, og i den graden skal være litt sånn spennstig her. Hvorfor skal alle løpe like fort og kunne løfte like mye i benkpress, og være like fitt fysisk for å kunne komme inn i politiet? Hvorfor kan vi ikke begynne å, å rekruttere egne etterforskere som får sin bachelorutdanning men som ikke nødvendigvis skal kunne søke jobber om det er i, ute på de, på de mest operative områdene hvor det kreves eller stilles fysiske krav. Jag tror vi må begynne å helt nytt.
0: Mer hjernekraft enn armkraft?
1: Ja, det var din ord. Jeg håper nå at de som har armkraft har jo også hjernekraft for bli jo tatt i det samme systemet, men noe av det grunnleggende dilemma i norsk politi i dag er jo utdanning av generalisten. Det betyr at alle skal kunne gjøre alt den dagen de kommer ut fra politieskolen. Jeg tror vi må begynne å, å spesialisere systemene mye tidligere. Og det kan ikke være sånn at alle etter å ha vært etterforsker i to år eller tre år, så skal de ut og kjøre patruller, for der tjener de mer penger. Jeg tror vi må begynne å differensiere litt generalistbegrep i norsk politi, jeg tror jeg må begynne å diskuteres litt mer heftig.
0: Interessant. Nå var det den gamle rektoren på politietskolen som talte, tror jeg.
1: Ja, men det var mulig at jeg var mer generalistfokusert da jeg var der. Nå har jeg sett noen andre ting etter <laughs> at
0: litt, ja. <laughs> Vi må snakke litt om deg. Ja. På et tidspunkt skiftet fra Andersen til Sjøvold. Ja. Hvorfor det?
1: Det var, det var ikke jeg, det var min mor som gjorde det. For hun het da Else Andersen, Else Sjøvold Andersen heter hun. Og jeg tror hun fikk post fra, fra seks forskjellige personer, så det var bare et kaos. Og da byttet tun fra Else Sjøvold Andersen til Else Sjøvold. Og da fulgte jeg med. Så det var tilbake på, på 70-tallet en eller annen gang. Du har kanskje funnet ut av det i år. Nei,
0: det vet jeg <laughs> Nei, <okay. laughs> Så godt har jeg ikke det er bra <laughs> Fortell om oppveksten på Nøtterøy.
1: Ja, jeg er jo vokst opp på et sted som heter Føynland, som ligger på en liten øy på østsiden av Nøtterøy, og vokst opp i et helt alminnelig hjem med en mor som var på jobb stort sett bestandig. Jeg, Hva jobbet hun med? Hun jobbet i helsevesenet, og en far som var krigsseiler, så jeg, jeg, han døde jo veldig ung. Så Hvor gammel var du da? Da var jeg 12 år, så jeg måtte tidlig lære meg til å greie meg selv.
0: Var han preget av erfaringene til Sjøs, eller? Ja,
1: han fungerte, han var aldri jobb, han var alltid syk, og var i grunnen ikke noen sånn, uh, hva skal jeg si? Han var en veldig syk og passiv man, men en veldig snill man. Jeg har mange gode minner av han, men, men, men fysisk så fungerte han aldri. Så var, var du
0: nære sånn følelsesmessig, eller var han en litt fjernpappa? Ja.
1: Jeg opplevde han som en, en god pappa de gangene vi var sammen. Jeg har bilder hvor han satt og leste bøker for mig, Han var flink til å spille trekspill. Jeg, jeg begynte å spille piano, men det tror jeg var en trist historie. Så, men, men han var en han var smart man. mann. Etter mange år så jeg ut noen pappesker etter at mor døde da. Han døde i 1969, og mor døde 2004, og da fant jeg frem hans gamle vittnemål og tester så han var flink på skolen. Uh, han var jo sånn landsmester i trekspill, og, og, men men var preget av av det han hadde vært med på. Hans familie var jo, det var sjø og fiske fra Nøtterøy, og jeg har jo fremdeles barndomshjemmet mitt der nede, og der er jo mine, mine gutter, det er femte generasjon på den lokale skolen der.
0: Snakket han noen ganger om erfaringene sine for seg, eller? Nei,
1: aldri. Aldri. vet i grunn lite om det, det er vel noe det jeg har vært litt vanskelig også. Jeg har jo sett någon bøker og sånne ting, men jeg vet i grunn ikke så mye han, men han har jo fått medaljer og sånn som jeg har tatt vare på.
0: Det er jo noen på antikrigsjæren som er veldig svåre.
1: Forferdelig. Det må jeg si. Jeg husker jo godt... Jeg vet jo at mor med... Hadde ikke mye å greie seg med, tror jeg var dårlig rå, og, men hadde, jeg hadde veldig ressurssterke besteforeldre, altså på hennes side. Det tror jeg alltid stilte på og tok over ett gammalt hus uten innlagt vann og vantklossetter, tror jeg nok. Det var min mormor og morfar som, som bidro til det. Og det, og det huset da, det mitt barndomshjem har vært i familiens eier siden 1869, og det har jeg jo fremdeles da.
0: Er du enebarn, eller har du søskene? Ja, en
1: søster da. Hun er en del år eldre enn meg, og både i London i i mange, mange år, flyttet tidlig. Så. Men vi har fått god kontakt nå. Etter at Ryanair begynte å fly fra Torp, <laughs> da, da ble det raske turer til London.
0: Så du ble, ble du nær moren din, eller?
1: Ja, veldig nær mor. For det ble
0: etter hvert dere to, da?
1: Det ble oss to, ja. Det var veldig tette. På Hva type var hun? På godt og vondt, det var et arbeidskjern, altså. Det var, jeg husker... Jeg gikk en sommerjobb en gang, og hun skaffet meg det, og da var jeg, sto jeg i skrubben på et, et lokalt pensionat. og det orket jeg i tre dager. Da var jeg altså så sliten og oppgitt, og det å vaske sauskjeler og alt det der, det synes jeg var forferdelig. Og så gikk jeg hjem til henne og sa at nå slutter jeg. Du går ikke fra en jobb. Så jeg er vant, vant til å stå på bårene og jobbe hardt. Det har jeg lært. Jeg, det var ikke noen nåde der. Ingen nåde. Men jeg tror hun, hun, hun tidgav meg etter hvert.
0: Blev du stolt av deg, eller? Hun har jo det.
1: Veldig. Ja, veldig. hun var veldig. Det tror jeg hun var, ja. Hun fulgte alltid med... med Sønnen sin, og selv om min søster har flyttet til London, så var hun alltid opptatt av å behandle oss likt, og var ofte der borte. Hun fikk jo barnebarn der etter hvert, og, men det er klart dette med engelsk var jo ikke så greit for den generation, så det tror jeg var en, en stor barriere for henne. Og nå kommer for øvrig min nivå hjem og skal besøke mig og min familie her, så det synes jeg er kjempehyggelig da. Ja. Så vi har mye kontakt. Det er jo kort å reise til London, og nå er det jo, jo messengers og skype og alt mulig, så vi kommuniserer ofte.
0: Mm. Og hvorfor valgte du politirke? Hvorfor ble du politimann?
1: Ja, det var nok så tilfeldig. Altså jeg hadde... Jeg, da jeg var ferdig med i militærtjenesten, så... så skulle jeg begynne å studere, og så, så ble det noe justen, og jeg ble jo ferdig med, med førsteavdeling den gangen, og så fikk vi jo ikke... Nei, jeg begynte å studere sånn var det, og så ble jeg ferdig med førsteavdeling, men så fikk jeg ikke utsettelse med militærtjenesten, så jeg måtte da avbryte studiene. Det var ikke sånn som i dag, det er mer lettvint. Og så gjennomførte jeg militærtjenesten min, og så hørte jeg om at det var sånne studielister i Oslo, for da kunne man kunne man jobbe som politi og, og studere ved siden av, men da måtte man jo være politi. Så jeg hadde egentlig litt sånn, eh, litt sånn studiefinansieringsmotivasjon da. Og det er ikke bare jeg som har det altså, men, men så ble jeg nå ferdig med, med politiskolen og så var jo det en fas av livet hvor jeg da ikke fortsatte med studiene mine sånn at jeg flyttet til Tønsberg og, og etablerte meg der. Så begynte jeg på den igjen, faktisk. Jeg tok jo resten av justudien min som selvstudium på biblioteket ved Tønsberg politikammer ved siden av full jobb. Så har, det er imponerende. Ja, det, jeg, jeg tror ikke jeg har vel gjort det om igjen. Og jeg har ikke anbefalt noen av mine sønnerøde på den måten heller. Det var mye hardt slitt, altså, det må jeg si. Jeg skal ikke den perioden, men det, det gikk noe greit. Du fikk det til. Ja, vi må
0: snakke om en annen politittak, Eirik Jensen-saken. Ja. Dommen er anket. Ja. Kjølespørsmålet er altså ikke endelig avgjort. Men det som er avdekket er uansett en og særlig forslagspolitiet. Mm. En betrodd politimann som opererte utenfor alle normer og regler. Advarslet kom både utenfra og internt gjennom mange år. Hvordan kunne det skje?
1: Ja, det, jeg følte vel at dommer Heger nærmest så på meg da han leste dommen. Jeg så jo det på, på TV. Det, det har vi spurt oss om ganske mange ganger, hvordan det er mulig. Og jeg har ikke noe godt svar på det. Det eneste jeg vet er at selve rammeverket, altså reglene, er jo gode. Det er jo bare det å forvalte regeln på en god måte. Der mener jo jeg at, at Einar Ås i sin tid satt ned beina, og jeg tror det var en, var bra det han gjorde. Meget bra. Men vad som har skjedd før det, synes jeg det er vanskelig å uttale mig så mye om. Det som jeg var litt opptatt av, eller var mye opptatt av etter at denne dommen kom, som ble lest opp, det var jo at det må noen andre svare på. Jeg tror ikke en organisasjon skal uh, prøve å finne sånne svar på egen hånd. Uh, det... En
0: ekster ekstern granskning, tenker du?
1: Ja, en granskning, jeg vet ikke hvordan man skal kalle det men det må i hvert fall noen gjennomgå det, for det er ett høyst betimelig spørsmål.
0: Og hvem bør gjennomgå det?
1: Nå har jo justisministeren tatt tak i det, og det tror jeg også er riktig at det løftes uh, långt ut av uh, Oslo. Jeg tror ikke, altså vi, vi, må, vi må ikke gå inn i en sån uh, spesialenheten light her. Jeg tror de som bør gå gjennom dette här. det er uh, personer med god forutsetning for å kunne mene om kommunikasjon, organisasjon. Jeg uh, leste vel at det var mange advokater som ville være med på detta. Jeg tror ikke det er nødvendigvis den rette kompetansen. Hent noen fra et helt annet miljø, kanskje noen fra utlandet. Uh, er det straffbare forhold, så må du uansett over i ett uh, formelt system. Det er vel mer å finne ut hvordan, hvordan et system var rigget, hvordan var kommandolinjene, rapporteringslinjene. Det synes jeg er, er rimelig.
0: Sier du om en kultur?
1: Det kan nok gjøre, fordi jeg tror det som er litt spesielt med denne kulturen her, er at da, da en del politifolk begynte å jobbe med skal si, nye metoder, så var jo mye av dette ikke så godt regulert. Men litt kobbervirksomhet? Det skal jeg ikke se si, men, men det, nok, det, nok, det har nok vært en tid hvor ikke alt var regulert, og det kan nok gå til at datidens helter ikke hadde blitt i dag. Det vil jeg nok kunne si. <laughs> <laughs> Dette
0: var så diplomatisk
1: formule, ja, men likevel tydelig. Jeg tror du skjønte hva jeg mente. Ja. Men det kommer reguleringer etter hvert, og det har vært det ganske mange år altså. Og vi har jo gått gjennom det i Oslo, og mener at rammeverket er godt, men det må forvaltes. Uh, og så er det jo, hvis, hvis da medarbeidere ikke opptriller i samsvar med et så krevende regelverk, det bør ikke så krevende heller, men det bør i hvert fall være en autoritet det, så er jo det grunnen til å ettergå. Og så har jeg også lyst til å si en anting ting. Altså, jeg har stor respekt for uh, et politi som tester grenser og prøver å gå, og, og prøver å oppklare alvorlig kriminalitet og det er stor forskjell på å teste ut en grense og kanske være litt sånn i grenseland, og det å være kriminell. Altså jeg tror det er viktig at vi sondrer mellom de to tingene. Den dagen vi får et politi som er så servilt at vi ikke vil tørre som helst, da tror jeg heller ikke det er bra. Og så skal ikke jeg si om en dom som ikke er endelig rättskraftig, men, men jeg tror det här her de diskusjonene vil gå fremover.
0: Og hva vil du gjøre for å gjennomprette tilliten etter dette?
1: Ja, det, jo, det umiddelbare er selvfølgelig å, å kunne få de eksterne øynene til å se på dette her. Jeg tror ikke, jeg tror ikke Oslo politi selv kan kjøre en, en egen gjennomgang av seg selv. Det blir bare feil. Det må andre gjøre. Vi har jo hatt evalueringer i, i vårt eget system som har kanskje ikke vært kritisk nok mot oss selv, det vet jeg vel jeg har nevnt på ledeplassen i denne avisen her også, jeg føler mer, skjønner ja, det er bra. Ja. Så jeg tror det er viktig at uh, uansett hva som kommer, så må du ha legitimitet, altså. Så, så det, det regner jeg jo med at justisministeren kommer til etter vart for jeg har jo, har jo litt tid på det da. Og mye av dette er jo, det er jo verdt å merke det ligger jo noen år tilbake også.
0: Det sier som deg at du er en visionær type, mer enn mange andre i politiet. Hva du om norsk politiets fremtid? Hvordan er ditt drømmepolitiet?
1: Ja, det er for det første var det jo hyggelig at jeg var en visionær type selv om jeg har fylt 60 år det synes jeg var et, gode, var et godt kompliment og <laughs> hyggelig av det å si Jeg oppgir ikke
0: skyldig, men jeg har hørt det av ja, ja,
1: men det håper jeg at jeg faktisk er at jeg er villig til å ut nye ting Men ja, hva er det gode politi? Altså, jeg, jeg er jo av den oppfatningen at politiet skal jo skal jo jobbe for å sørge for at folk flest har det bra og har det, skal være et trygt og godt samfunn det er ikke sånn overalt. Jeg må innrømme at jeg skal bruke et bilde på det. Jeg synes det var veldig vondt å se det som skjedde i Barcelona nå. Det var ikke noe grejt. Jeg nevnte dette med enhetspoliti, altså der har vi et sånt halvt militært politi som går inn og, og, og opptrer ganske tøft overfor mennesker som jo selvfølgelig... De jo, det var disse separatistene som kanskje skulle avvise sin stemme. Men
0: ja, Politik gikk jo in og dro folk det ble, ut av valgokalet og brukte det feil, valg,
1: Så, sånn politi vil ikke jeg ha. Jeg vil ha et politi som er velutdannet, det, der mener jeg vi er på god vei, som har god kunnskap om det samfunnet de skal betjene. Vi har politikorps i verden som lærer å kjøre bil og skyte, og det er det som er. Det er ikke det politiet vil ha. Tufta på gode kunskaper når vi skal uh, iverksette tiltak. Uh, vi må opprettholde den tilliten vi har. Selv om det skjer litt uh, av og til, så, stort sett så er folk flest fornøyde med oss. Vi må kunne ha et politi som kommer hjem til publikum når de trenger oss. Og så må vi sørge for at de sakene vi bringer fram for domstolene er uh, godt etterforsket. Det var noen stikkord, og så må vi også ha et politi som evner å, å snu seg dersom forutsetningene endrer seg. Jeg tenker litt på det vi snakket om, utfordringene spesielt i Oslo. Ja, da må vi kanskje bruke litt andre metoder. Jeg tror vi må være fleksible, men som sagt, god rekruttering av flinke folk, nære til publikum, respektere de spillereglene som gjelder for politiets virksomhet. Vi skal ikke ta noe personlig. Ryker en sak, så ryker den. Gjør vi feil, så får vi tåle det. Hvis Hannes Skarteveit gir oss litt kjeft, så får vi egentlig si ja, det er vel bra det, da. Jeg, jeg, jeg prøver ikke å ta min egen embedsførsel personlig. Jeg prøver jeg jeg å spille en part. rolle. Ja.
0: <laughs> Kunne du tenkt å bli politidirektør på et tidspunkt?
1: Det tror ikke er aktuelt for meg, nei. Nå tror for være...
0: Hva med Bøndikte Bjørnland, PST-sjefen? Mange saker jo om hennes ja, muligheter først. Ja.
1: Jeg skal ikke si någon vem som skal bli politidirektør. Nå regner jeg vel med at kanske han som er der har lyst på et åremål til, så får jo de som snakker hjem igjen om det. Bør han ta det? Det synes jeg han bør ta, for det har varit en tøff periode i, i politidirektoratets uh, historie nå. Det har vært mange tøffe saker å stå i når du som toppleder hele tiden må forsvare og forsvare og forsvare, så får du ofte litt sånn utfordringer med å bruke mye oppmerksomhet internt i den organisasjonen du, du skal lede videre. Så det synes jeg også er litt verdt å merke seg hvis du, hvis du sitter som toppleder hele tiden og skal bruke tid på alt mulig annet, operasjonssentraler og samlukk og sånn, så blir det ganske krevende, og det kan jo hende det er hyggelig også å være leder i en organisasjon som på en måte har tatt unna mye, mye gammel moro og, og kunne drive den videre. Men det er, det, får, det er andre enn meg som får meningen om det. Det er jo ganske provocerende nå. Du
0: synes det? <laughs> Neida!
1: <laughs> det ja, det tår det. Ja, det
0: er bra. Ja, du var blant dem som har vært veldig tydelig debatten om hijab i politiet. De ja. ville
1: ikke ha det. Nei. Hvorfor ikke? Nei, det har ikke noe der å gjøre. Jeg synes denne hijab-debatten har heldigvis roet seg litt ned, og jeg vil ikke ha det i Oslo. Hijab er, ja, hva er det for noe? Skal vi akseptere at, at hva skal jeg si, de ansatte i politiet som går i uniform skal gå med hodeplagg? Altså, vi har ett politi, vi har en uniform, og det er «that's it».
0: Og her har du også støtte fra Vegard på lederplass.
1: Det vet jeg.
0: Ja. Hva tenker du om religionens plass i det norske samfunnet?
1: Ja, det, jeg, er, jeg er opptatt av de kristne verdier. Det må jeg innrømme. Jeg synes vi, vi diskuterer, vi har litt sånn verdidebatt før, før, i, før valget nå, i forbindelse med valget. Det synes jeg faktisk er ganske interessant. Og så kan vi selvfølgelig diskutere verdiene men jag mener at samfunnet vårt må være tufta på individets frihet, frihet til å kunne gjøre valg. Vi har jo diskutert det litt tidligere. Det er verdier jeg absolutt ikke står for hvis jenter ikke får like gode muligheter som gutter. Jag synes det fantastiske med samfunnet vårt er at alle har like muligheter, men jeg ser noen tendenser til at man prøver och kneble det. Jeg syns jo også at den norske kyrke, i den grad jeg skal si litt om det, den har ju den har jo utviklet seg på mange måter, på en positiv måte, och mye på grund av den offentlige debatten. Og jag tror det er så viktig. Jeg, det var jo på 50-tallet at den første kvinnelige presten kom, og nå er det faktisk et flertall av kvinnelige biskoper. Så Jag tror religionen er bra, men vi ser også mange utslag av at religionen ikke er noe der, men jag tror den norske varianten er ganske ordentlig, vi trenger religionskritikk ja, det. av alle religioner? Overho ja, helt klart. Det gjør vi. Men... Tror du
0: selv på Gud? Ja. Hva ber du om?
1: Jeg, jeg bruker også mye tid på, på dette med et liv etter døden. Det har hatt nære venner som har gått bort en senere tida, og jeg synes det er en ganske, ganske intressant debatt. Hva tenker du om det, om liv etter døden? Jeg har vel ikke noe sånn klart bildade, men jeg tror lykken... Jeg syns livet er godt på mange måter, og, og søker vel, i likhet med mange andre, en forklaring på om det er noe mer der. Er du redd for døden? Eh, ja, jeg vil nok. Jeg, jeg, ikke, jeg er ikke i en situasjon hvor jeg, hvor jeg har nærmet meg døden. Sånn. Jeg, har, jeg har opplevd nære slektinger som har gått bort, men... Jag jag tror inte att jag kan säga si det att nej jag är jag är knorrad för jag jag är knorrad har ju fullt andra som närmast har som har beskrivit sin död över tiden och som ju också kommer till ett et punkt hvor ja kanske är den der, selv om det har varit tvivelne för jag syns det är en syns det är en fin fin diskussion och där är nästan intuff och ta offentligt men jeg jag definierar mig som en, en religiøs person och jeg avviser i hvert fall ikke at det er et liv etter døden. Det hadde fint det var sånn, da. Jeg synes det, og jeg må, jeg må si det av og til når jeg <går> røres litt sånn dumt ut, kanskje, men når jeg, når jeg er, i, er i situasjoner, så, så hender jeg å gå på Nøtterøy går og ta en prat med min mor, selv om hun har vært 2004. Det er fint ja, det var det siste mennesket som alltid syntes jeg var en årleit fyr, så da må jeg ha en ekstra pratt med <laughs> Vi
0: trenger å noe sånt da. Vi,
1: vi trenger noe sånt.
0: <laughs> Helt til slutt,
1: ja. mitt faste spørsmål.
0: Hva skal bli historien om dig? Hans Sverre Sjøvold, det var han som?
1: Det var han som, så lenge han var i posisjon, forsøkte å finne nye og bedre løsninger for å utvikle norsk politi. Tusen takk at du kom. Det var veldig hyggelig, takk skal du ha.
0: Takk til deg som hørte på. Hvis du likte det, så anbefal gjerne podcasten videre. Takk til researcher Grete Rud og til vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.